0: Is ooit geprobeerd om vanuit de gemeentes te kijken of, als je in Hoorn bevalt, of, of daar uh, toch Amsterdam in het paspoort geplaatst kan worden.
1: Dat zien we ook, dat heel veel vrouwen heel erg teleurgesteld zijn. Omdat het niet
2: is gegaan zoals het wilde. En daar zit een aspect in van falen. Het gebeurt helaas ook, en niet meer per uitzondering, dat we echt meer dan tien ziekenhuizen Zo. moeten bellen.
3: Na negen maanden zwangerschap is het dan eindelijk zover. Het pufklasje is afgerond. De W beginnen. De vluchttas ligt in de auto. Maar dan. blijkt dat er helemaal geen plek voor je is in een Amsterdam ziekenhuis. Waar moet je dan naartoe? Welke invloed heeft dit op de bevalling? En waarom bevallen steeds minder Amsterdamse vrouwen thuis? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdamse fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom! Elk jaar bevallen ongeveer 12.000 tot 13.000 Amsterdamse vrouwen, maar niet alle baby's krijgen Amsterdam in hun paspoort. Hoe komt dat? Dat gaan we bespreken met Job van Kempen, zorgverslaggever van het Parool. Welkom Job. Welkom. En we hebben deze keer maar liefst twee gasten. Antje Martje, Bakker. Is aangeschoven, welkom. Dank. Jij bent al twintig jaar verloskundige geweest en sinds 2020 fulltime directeur van de EVA. Een samenwerkingsverband van 140 eerste lijns verloskundigen in Amsterdam. Dat klopt. amsterdam, amsterdam Amsterdamland is het dan officieel. Fijn dat je er bent in ieder geval. En Celine Radder is de gast. Je bent gynaecoloog in het OLVG in Amsterdam. En je bent ook betrokken bij de organisatie van de afdeling gynaecologie en verloskunde in het ziekenhuis. Zeker. Fijn dat je er bent. Jij kent Antje Martje ook heel goed. Ja. En om nog even, even strak te schetsen wat er aan de hand is. Er zijn dus 12.000 tot 13.000 Amsterdamse vrouwen die bevallen. Nou, eigenlijk wil iedereen natuurlijk liefst dichtst mogelijk bij huis bevallen. Wil graag Amsterdam in dat paspoort hebben. Er zijn ongeveer 8 op de 100, als ik het dan even zo goed zeg. Eh, die dan toch buiten de stad moet. omdat het te druk is in de Amsterdamse ziekenhuizen. En, en Job, jij zit hier als zorgverslaggever. Maar jij woont ook in Amsterdam. En je hebt de afgelopen twee jaar. Twee kinderen gekregen? Vier jaar twee kinderen. Oh ja, vier jaar twee kinderen. Dat ja. was wel heel rap geweest. Maar ik vroeg me af, kon jouw vriendin uh, in Amsterdam bevallen?
0: Ja, uh, dat kon. Maar de, de krapte in de geboortezorg merkten we ook wel een beetje tijdens de geboorte. Want onze dochter is uh, in augustus geboren. En is het traditioneel minder goed bezet in de ziekenhuizen. Er zijn mensen met vakantie Er zijn mensen met ook vakantie in het ziekenhuis. En ja. terecht. Um, wij waren medisch, zeg, zeg maar. Uh, dus dat betekent dat, dat we het ziekenhuis mochten bellen... op het moment dat de weeën begonnen. We kwamen in het ziekenhuis en toen zeiden ze... nou ja, je moet terug, want het, het is nog niet ver genoeg... En op weg terug naar huis, lopend, moesten we uh, aan elke lantaarnpaal uh, even stilstaan. Want de wegen waren het overgevonden. Toen zijn we geloof ik een uurtje thuis geweest. En toen, toen je weer terug. Toen weer terug naar het ziekenhuis. Uh, en in het ziekenhuis merkte je wel dat het vrij lang duurde voor de, een verloskundige bij was. Je ik hebt het wel ik, een
3: beetje aan de lijf ondervonden. Een dat beetje het, uh, wel, ja. En het druk is.
0: In, in, ja, het was druk. ja.
3: ja. En Antje Martje, jij weet hier veel meer van natuurlijk. Uh, ligt dat ook aan hoeveel uh, bevallingen er überhaupt zijn in de zomer? Of ja, wat... dat
2: heeft de natuur in die zin niet zo heel erg handig geregeld. Oh, nee? Want je ziet echt landelijk uh, um, echt elk jaar weer een grote piek... precies rond de vakantieperiode dat er dus meer vrouwen zijn uitgerekend in zo december, januari... En ook tussen juli en september. En dat zijn nou ook nog eens precies... Ja, de tijden dat zorgprofessionals op vakantie gaan. Ja, maar... Even terugrekenend, hoe, hoe komt dat? <laughs> ja, je zit inderdaad precies zo hè, rond de kerstvakantie... in is de, de verwerking oh, ja. Ja, en, ja. en zo in de lente hè, als alles aangaat... en uh, hormoontjes ja. denk ik ook wel getriggerd worden. En,
3: en stel, bij een vrouw in Amsterdam-West is de bevalling uh, begonnen... haar hele zwangerschap verliep goed... maar ze wil graag of onverwachts in het ziekenhuis bevallen. Antje, Maartje, hoe kom je dan als verloskundige achter? In, in welk ziekenhuis er plek is?
2: Nou, daar hebben we eigenlijk twee manieren voor. En uh, we hebben nog niet zo heel lang geleden met elkaar een, een nieuw platform geïnstalleerd. En dat is eigenlijk een, een platform waarop alle ziekenhuizen zijn aangesloten... en je dus digitaal kan zien van, hé, hey, waar, waar is nou plek? Maar welk ziekenhuis staat ook echt op rood? Ja. Yeah. Alleen wat we ook merken is dat die implementatie echt nog best veel vraagt. Want dat moet heel handmatig worden bijgehouden. Dus helaas is het nog niet zo dat verloskundigen gewoon op dat platform kunnen kijken. En dus heel direct kunnen bellen naar het Groene Ziekenhuis. En zeggen, joh, uh, heb je plek? Ik kom maar aan. Ja. Omdat in de praktijk ook heel vaak blijkt dat ze dan zeggen. Ja, goh, we hebben toch uh, net iemand aangenomen of er komt iemand aan. En dat blijkt dus toch uiteindelijk vaak te eindigen in... Uh, Rondje bellen. En, en hoeveel ziekenhuizen moet
3: je gemiddeld bellen voor je een plek vindt?
2: Nou ja, het wisselt dus heel erg. Dus soms is het zo dat we met één ziekenhuis bellen, zelfs het ziekenhuis hè, van voorkeur, we direct terecht kunnen. Maar het gebeurt helaas ook en niet meer per uitzondering... dat we echt meer dan tien ziekenhuizen Zo. moeten bellen. Gemiddeld gezien komt het neer hè, als je dus dat, dat platform meeneemt. Want het stuurt iets op wie bel je wel en wie bel je niet. Dat ja. we gemiddeld gezien zo'n kleine drie ziekenhuizen moeten bellen. Maar ja, dat, dat, de spreiding is dus nogal groot. Ja, en
3: dan heb je al je Amsterdamse ziekenhuis afgewerkt... en dan ga je dus buiten Amsterdam kijken. Ja. Wat zijn de meest voorkomende plekken... waar je dan uh, Amsterdamse vrouwen naartoe stuurt?
2: Nou, Zaandam absoluut uh, het meest. En dat is ook inmiddels een ziekenhuis... Hè, wat wij echt gewoon hebben opgenomen in onze regio. Um, en daarna kom, krijg je het Spaarne, daarna Tergooi... Um, maar inmiddels uh, gaat het echt tot uh, Flevoland uh, Den Helder leiden.
3: Zo, so, Den Helder. Wauw. Ja. Nou ja, als ik denk aan mijn eigen bevalling... ik ben uiteindelijk voor de tweede thuis bevallen. En gelukkig um, kon ik daarna heel uh, snel terecht uh, bij het ziekenhuis om de hoek. Want mijn dochter moest, met, moest meteen naar het ziekenhuis. Nou, maar als ik dan naar Den Helder had moeten gaan... dan had ik dat wel uh, heel heftig gevonden.
2: Ja, het is ook niet leuk. Ja. We proberen ook juist... Um, er echt toe te werken dat we niet vanuit onze ontzettend grote zorgbehoefte zeggen... maar goed, dan mag Celine ook zeker beantwoorden van... we nemen als ziekenhuis in de regio bijvoorbeeld toch maar alles en iedereen aan. Want ja, dat levert gewoon onveilige zorg binnen de ziekenhuizen op. Ja. Maar dat we zeggen, we zoeken een passende plek voor... Iedereen, ja. dus bijvoorbeeld acute spoed kan altijd terecht in de regio. Oh, dat kan wel, ja. Ja, dus dat hebben we echt geborgd met elkaar. Maar ja, dat betekent soms dat niet acute situaties toch wat verder weg belanden.
3: Ja, ja. en Celine en maakt het vanuit het ziekenhuis mee. Hoe bepalen jullie of er een plek vrij is?
1: Je hebt natuurlijk niet alleen een kamer nodig, maar je hebt ook personeel nodig. Hè? Dat, laten we even noemen, een warm bed. Een koud bed
3: is gewoon een bed, en een warm bed is personeel. Met, mens, aan het bed. met mensen ja, aan het bed en dus, en dus ja.
1: aandacht en veilige zorg, hè? wat Antje-Martje ook al benoemde. Dus we hebben ook in het ziekenhuis een soort systeem, dat noemen we een zorgzwaartesysteem. Nou, even kort uitgelegd, komt het erop neer dat gewoon eigenlijk onder zoveel. Uh, uur met elkaar even afstemmen. Wie doet wat uh, en hoeveel ruimte hebben we. Dus we houden inderdaad het zorgplatform uh, ook goed bij. Uh, maar goed, verloskunde is inderdaad af en toe onvoorspelbaar. Dus het kan zijn dat je uh, op dit moment in het overleg zegt, we hebben plek en drie seconden later word je gebeld. Komt er een acute situatie tussendoor waardoor je daar even mee bezig bent en niet meteen tijd hebt om, het, uh, om de, de lijsten bij te houden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk inderdaad voor de verloskundige dan vervelend, want die ziet net van: hé, hey, er is plek in OVG, ik bel en dan krijgen ze te horen: er is geen plek. Maar voor ons, als zorgprofessionals in het ziekenhuis, net zo. Ja, want ja. je wil eigenlijk iedereen die bij jou wil komen bevallen, gewoon graag een plek geven.
3: Ja, ja, precies. Maar dus voor de goede orde: er zijn eigenlijk wel genoeg ziekenhuisbedden, maar er is niet genoeg personeel om de bevallingen te begeleiden.
1: Nou, er is denk ik wel genoeg personeel, maar je hebt uh, te maken met piekbelastingen op een bepaald moment ineens komt het allemaal tegelijkertijd. Ja. Maar het is ook wel zo dat uh, na de corona... heeft er toch een best wel een heel grote druk gelegd op personeel. Toen een periode gehad natuurlijk ook dat we zieken hadden... Uh, en vlos kunnen draaien door. Want we zagen juist meer bevallingen eigenlijk. Ja, ja iedereen had tijd. Ja, iedereen had tijd. Um, dus dat heeft best een hele grote druk gelegd. En daar hebben we eigenlijk nog wel een beetje last van. En daarnaast... ja. De en de zorg
3: kant sowieso met een tekort. Precies.
1: Hè? Dus je ziet dat, uh, dat mensen een ander vak kiezen. De onregelmatigheid valt niet mee. Uh, natuurlijk, uh, momenteel ook dat mensen graag hun gezin en hun werk willen combineren. Maar dat zijn veel ballen in de lucht te houden. Dus er is een baan waarbij je minder onregelmatigheid hebt. Waarbij je in de stad kunt blijven. Want de woonruimte in Amsterdam is ook niet makkelijk. Ja. Het salaris uh, speelt ook nog wel een rol. Nou, er zijn een aantal factoren waarom op dit moment het moeilijk is om zorgprofessionals uh, te hebben. En, en is er... Is... Is het duidelijk of er ook gevolgen zijn voor moeder of kind als het lang
3: duurt voordat ze ergens terecht kunnen?
1: Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat uh, het op dat moment gewoon überhaupt vervelend is. He, als je als vrouw ligt te baren, dan wil je niet druk hoeven te maken over uh, waar je terecht kan. Daar heb je dan gelukkig ook anderen voor die dat voor jou regelen, hè, de verloskundigen thuis. Maar je zal dat ongetwijfeld wel voelen dat er, hè, dat geeft natuurlijk spanning ja. bij de zorg. Uh, en spanning is niet per se goed. Nee, is niet per se goed. Maar als je nou vraagt, van, is dat wetenschappelijk aangetoond... dat dat vervolgens dan nadelig effect heeft op de pasgeboren baby? Nou, dat niet. Kijk, we weten wel eens algemeenheid dat stress niet goed is. Maar dit is natuurlijk niet een langdurige stress. Je bent, dat hoop ik tenminste, dat de zwangeren in Amsterdam... niet de hele zwangerschap stress hebben... Over het feit waar ze hun bevalling kunnen aangaan. Dat is niet de bedoeling. Daar zijn wij voor. Ja. Dus dat nemen wij, dat nemen we ze graag uit handen.
3: Ja, ja, precies. En, en, en Antje Martje in, in een eerder interview met het Parool uh, vertelde jij dat, uh, dat er in de zomer geleden 60 vrouwen waren um, die het niet lukte om een verloskamer in een, een ziekenhuis uh, te vinden. Daarvan waren er 24 die om medische reden naar het ziekenhuis moesten en van vier omdat er sprake was van een, een, een acute situatie. Is dat dit jaar weer zo
2: voorgekomen of is dat... Uh... Nou, gelukkig niet. Het is dus um, sowieso vind ik de nuance belangrijk aan te brengen dat die vier acute situaties uiteindelijk natuurlijk wel geplaatst werden. Ja. Maar dat we merkten dat daar een bepaalde vertraging in zat. En het feit dat dit uh, alles bij elkaar gebeurd is... Um, maakte dus voor ons allen een, een heel duidelijk signaal. Dus daar hebben we dus inderdaad ook de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt... om, te, ja, om wat ik net schetste, die juiste passende plek voor mensen te borgen. Um, en dit jaar is ons dat goed gelukt... Ja? Dus ja, we zijn heel blij. Um, we zagen ook wel minder barenden deze zomer in totaal. Okay. Dus dat heeft ons ook een beetje geholpen. <laughs> um, maar ik denk dat dat met ook het samenwerken hè, tussen ziekenhuizen is veel intensiever geworden. Dus als de een wel plek heeft en de ander niet, verwijzen ze naar elkaar... Dus ja, we, we zijn daar hard mee bezig. Maar helaas ja, is het nog niet zo dat we kunnen zeggen... goh iedereen die in de regio wil bevallen, kan hier bevallen. Ja,
3: en de consequenties zijn natuurlijk... er zijn natuurlijk mensen die balen dat er geen Amsterdam Tuurlijk. in een paspoort staat... en dat ze niet in de buurt ja. kunnen bevallen.
0: Er is ooit geprobeerd om vanuit de gemeentes uh, te kijken of als je in Hoorn bevallen, uh, bevalt... of je uh, bevalt in Zaandam, te kijken of, of daar uh, uh, toch Amsterdam in het paspoort geplaatst kan worden. Gemeentes hebben er naar gekeken, maar dat bleek eh, gemeentelijk onmogelijk om daar uitzonderingen voor te maken. Maar dat zou misschien een, een kleine pleister op de wonden geweest kunnen ja, zijn. Ja, dat,
3: ja, sommige mensen vinden het echt heel erg. Ja, ja. Ik snap het ook wel. Ja, als je gewoon een getogen Amsterdammer wilt, bent en je wil dat doorgeven, nog los van dat het uh, ver weg van huis is.
1: Nou ja, ik, denk dat, ik kan me dat voorstellen. Aan de andere kant, volgens mij wil iedereen de uitkomst gezonde moeder, gezonde baby. Tuurlijk. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. En dat is wat wij met elkaar nu als regio ook echt bovenaan hebben staan. Dat dat het doel is wat we met elkaar willen bereiken. En die samenwerking, nou, ik denk dat jij dat net noemt, dat, dat levert ook zijn vruchten af. Hè? Dat werpt zijn vruchten af in deze zomer.
2: Ja, en wat ik daarin denk ik ook wel belangrijk vind, um, wat jij ook zegt, van gelukkig is het grootste deel van de mensen verder heel gezond. Dus soms hè, kan er best een Vorm van medische indicatie zijn, maar uh, dat vereist uh, maar zelden echt directe actie. Dus de tijd om een plek te zoeken is er over het algemeen ook. Dus het is vervelend, maar wij, ja, ik vind het ook belangrijk om hierin uit te stralen van we gaan echt op zoek naar een passende plek, maar daarbij ook, nou ja, vertrouw ook hè, op je eigen kracht en kunnen en. Um, en, en over het algemeen dus de basale gezondheid die we met z'n allen hebben.
3: Ja, ja, ja ik moet ja. toch nog ook even denken van een, 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 we een, 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 een tijdje geleden van collega Malika Sewiel een, ja. een stuk gehad in de krant over een vrouw die uiteindelijk in, in een ambulance is bevallen. Als, als, een, als een van de weinige echt extreme voorbeelden ja. van dat je nergens terecht kon. Dat, maar uh, zelfs
2: dan gaat het dus gelukkig, uh, misschien wel 99 van de 100 keer, ook
3: goed. ja. En, en zijn er ook minder thuisbevallingen nu dat het uh, wel druk, nog meer druk is gekomen op die ziekenhuizen?
2: Ja, nou, het is minder thuisbevalling, is ook een soort uitkomst van andere redenen waarom die druk gegroeid is. Want um, ik denk dat als je kijkt naar de maatschappelijke veranderingen. Um, hè, er zijn hier in de stad andere inwoners. dan dat er tien jaar, laat staan twintig jaar, laat staan dertig jaar geleden waren. Um, en wat doe je met anders? Nou, we zien veel meer mensen uh, uit het buitenland hier met verschillende achtergronden. Dus bijvoorbeeld, uh, we zien een enorme groeiende uh, populatie mensen die niet goed Nederlands spreken, waarvan ook de gezondheidsvaardigheden ja, minder zijn dan de gemiddelde Nederlander. Dus waarbij ook wat meer medische complicaties vaak voorkomen, omdat ze ja, gewoon iets andere vormen van problematiek hebben.
3: Dus die moeten um, sowieso naar het ziekenhuis?
2: Nou, hoeft niet per ja. se, maar daarbij is de kans wel groter. Je ziet ook in algemene zin uh, overgewicht hè, maatschappelijk gezien enorm stijgen. Uh, de kans op hoge bloeddruk stijgt puur door hoe wij leven, gemiddeld gezien in Nederland. Hè. Ja. Dus het ongezonder worden uh, is een grote component. Maar daarnaast zien we bijvoorbeeld ook een hele grote groep um, uh, expats in Amsterdam. Ja. Die heel vaak vanuit het buitenland gewend zijn dat geboorte niet een natuurlijk fenomeen is. En eigenlijk al bij de vloskundigen binnenkomen van... Nou, zodra ik ga bevallen wil ik een ruggenprik. En heel veel van die mensen bevallen uiteindelijk zonder ruggenprik. Maar we zien in algemene zin ook wel een groot stijgende trend tot... De behoefte aan pijnstilling. Ja, is, heb jij cijfers over hoeveel het
3: 30 jaar geleden uh, voorkwam... dat er thuis werd bevallen en, en nu?
2: Nou, uh, zeker. Kijk, 30 jaar geleden was het uh, alles wat echt aan het eind van de zwangerschap... helemaal gezond was en aan het eind van de bevalling... was ongeveer 30 procent wat, wat thuis beviel... Nu is dat in Amsterdam nog ongeveer 10%. Dat is echt een flinke daling, ja. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt korter geleden, hè, dus die cijfers heb ik er even bijgepakt, In 2010 was het aantal mensen die in de bevalling pijnstilling wensten over dus het totaal van die 12.000 zeg maar, hè, was maar 3,8%. En uh, dat was uh, richting 2020 15%. Okay. En daarnaast, maar goed, dat kan jij misschien beter beantwoorden... zien we ook gewoon wel meer medische protocollen. Hè? Dus dat we met z'n allen ook scherper worden op... nou, wanneer leiden we een bevalling in? En nou ja, daar kunnen medische gronden achter zitten. Maar dat, dat als je dat in balans brengt met de capaciteit... die ja, om die zorg te leveren afneemt... doet ook iets met, uh, met die relatie, zeg ja. maar.
1: Nee, ik denk inderdaad, die, die, wat Antje Martje benoemt, de, de problematiek van de basisgezondheid. Inderdaad, door overgewicht meer problemen, hogere bloeddruk, vrouwen met zwangerschaps, suikerziekten. Zie je ook dat daardoor medische indicaties toenemen. Maar ook problematiek tijdens de zwangerschap en uh, tijdens de uitrijving. Dus het moment dat de baby geboren moet gaan worden. Als je dan uh, een bepaalde verwachting had van hoe je ging bevallen... Hè, veel vrouwen willen ook graag wel beginnen thuis. Ze hebben een heel idee. Ja, ik ook kan een... me ook voorstellen dat, dat de eisen wel wat... wat uh,
3: ja, meer ja. Zijn geworden. een bevalplan. Ja. Uh, dat, dat werd in ieder geval mij gewoon voorgelegd. En ja. uh, een
1: hele lange lijst met alle mogelijkheden. Van ja. doula's tot een bad. tot. Uh, nou uh, ja, ja, met name ook heel veel wensen. Hè? Ja. En, en, en een, een idee over hoe een bevalling moet gaan. En het is natuurlijk heel fijn als de bevalling zo gaat zoals je hem gewenst had. Maar dat lukt niet altijd. Dus bevalplan is denk ik goed, omdat je daarin een aantal wensen kan uiten... die je vervolgens met je zorgverlener of de verloskundige of de dokter... of vloskundige in het ziekenhuis kan bespreken... waarin wij ook wat realisme kunnen aanbrengen van... is het reëel dat jij deze wens hebt? Want het is natuurlijk heel jammer als een vrouw bepaalde ideeën had... over haar zwangerschap en haar bevalling en het wordt totaal anders. Dat zien wij ook, dat heel veel vrouwen heel erg teleurgesteld zijn... omdat het niet is gegaan zoals ze het wilden. En daar zit een aspect in van falen... Er komen ook in toenemende mate vrouwen die het als traumatisch hebben ervaren. Oh ja. Dat is natuurlijk totaal niet wat we willen. En dat heeft met verwachtingen en met verwachtingen. te maken. Ja, precies. Ja. Het is, dus dat is denk ik echt ook iets waar we... Nou, het is ook een beetje de, de huidige tijd met sociale media en de Instagram. Waarbij nou ja, de, de mooie beelden worden getoond. Uh, fantastisch. Maar ja, bevallen is ook gewoon hard werken. Ja. Um, en kan soms lang duren. En als je denkt, nou ik ben drie uur bevallen en het wordt langer... Dan kan het tegenvallen. Dan, ja, dan heb je soms ook ons nodig als ziekenhuis om de weeën weer een beetje op te wekken. Omdat die vanwege de stress uh, eigenlijk uh, zijn uh, afgenomen. Is het nou
3: een typisch Amsterdamse uh, probleem? Of zie je dit ook elders in Nederland? Heb
1: je daar een beeld van? Ik denk wel dat uh, daarin de Amsterdamse populatie iets anders is dan, nou, als ik het zo mag noemen, op platteland. ja. Waarbij... Door wat
3: Antje Martje net schetst, de ja. populatie. En ja. we zien
2: het in de andere grote steden, dus Utrecht ja. en Rotterdam. Die zijn net als ons uh, heel hard aan het werk op deze problematiek. Maar eigenlijk zie je dus uh, het als een soort vlek uitspreiden. Dus hè, zo zijn er bijvoorbeeld ook ziekenhuizen die op een bepaalde locatie de afdeling geboortezorg sluiten. Bij ons hè, spelen dus meer de problematieken die wij beleggen. En meer in ja, de wat stillere regio's zie je sluitingen en ontstaan er dus gewoon overal... Ja, verplaatsingen. Wij kunnen inmiddels al niet meer naar Utrecht verwijzen bijvoorbeeld. Oh ja. Want ja, en die ook niet naar ons. Ja. Maar goed, als
3: je kijkt naar landen als Amerika of Frankrijk of Brazilië, weet ik ook wel. Dan is het echt doodnormaal uh, om pijnstilling en een keizersnee te hebben ja. en te plannen. Dan, ja, dan ga je gewoon op dinsdagmiddag om vijf uur, weet je dat je kind is geboren. Ja, heel um, praktisch. Ja, heel praktisch. Het <laughs> is niet,
0: niet altijd een goed idee, blijkt uit. Een nee. studie van uh, Amsterdam UMC, want die hebben gekeken naar vroegeboortes. En die hebben uh, dus over een langere periode een verband gelegd met schooladviezen. En het bleek dat uh, kinderen die via een wereld zijn gekomen, uh, al iets lagere schooladviezen krijgen. En de gedachte daarachter is dat de bevalling eigenlijk komt op het moment waarop die moet komen. En als je dat vervroegt, dan een kindje misschien nog niet helemaal is uitgerijpt in uh, de moeder.
3: Ja, maar goed, dan uh, is de druk op ziekenhuizen wel minder groot. Omdat je het heel goed kan plannen. Ja, dat is waar. Ja, maar goed, ik denk niet dat het
1: overgeen hier
3: uh, op deze nou, manier in staat.
1: Ik, ik denk dat daar heel veel nuances aan te brengen zijn. Eh, wat uh, Jop al een beetje noemt, ziet ook echt wel nadelen aan een keizerstede moeten doen. Kijk, als het moet, dan doen we het. Uh, als we eerder moeten inleiden, omdat het uh, belangrijk is voor de gezondheid van de moeder. Of voor de gezondheid van een baby, dan doen we dat. Maar eigenlijk, feitelijk is de bevalling kondig zichzelf aan. En het is natuurlijk het mooiste als je dat natuurlijke proces zo'n gang kan laten gaan.
3: Ja, is er dan ook een, een lagere tolerantie van vrouwen? Jij, je, Antje, want jij noemde net ook wel van, nou ja, we zijn ook wel een beetje vergeten uh, dat, dat het werk kost. Uh, Celine zegt het eigenlijk ook. Is daar ook echt iets in veranderd?
2: Ja, zeker. Ik, ik, ik heb dus ruim twintig jaar als verloskundige gewerkt. En um, waar ik ook niet helemaal toen happy mee was... maar in bijvoorbeeld in, in 2020 was, was pijnstilling nog echt een taboe. was echt een taboe. He, dus was echt de mentaliteit van... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, he, zo in Nederland... En dan moest je in de zwangerschap een afspraak maken bij een anesthesist... en al helemaal van tevoren alles vastleggen. Oh ja, dus de andere kant op. Dat dus, was dus, echt, dus, maar het is dus wel... We hebben denk ik wel een soort ja, maatschappelijke opdracht. Niet alleen in de geboortezorg. Hè, want we zien het in alle andere zorgsectoren ook dat het zorgpersoneel afneemt, mede ook door de werkdruk... omdat cliënten, mensen, patiënten heel veel vragen. Hmm. Dus waar we vroeger eigenlijk nooit naar de dokter gingen... zitten we nu voor een kuchje al bij de huisarts van moet ik antibiotica? Ja. En, en ik denk dat, dat waar we eigenlijk op afstevenen... is dat het, dat het steeds scherper gaat worden van... hé, hey, waar is de zorg voor bedoeld? Voor echt die mensen die het nodig hebben... Maar dat vraagt dus eigenlijk wel heel veel van de bewoners van ons land. Maar ook van ons als zorgprofessionals om wel weer een klein beetje terug te halen. Van hé, hey, in basis hebben we gewoon een lichaam wat heel veel dingen gewoon aan kan.
3: Zelf kan oplossen. Ja, ja.
2: Weet je, als het ook gaat om van waar kunnen we hè, naar oplossingen kijken. Dan, dan zien wij dus juist ook eigenlijk in het voorkomen van onnodige eh, medische ingrepen een hele Groot deel van deze oplossing en en bijvoorbeeld een van de dingen die wij daarin als oplossing binnen de stad hebben gemanifesteerd is, is uh, een bevalscentrum. Ja, een
3: nieuw bevalscentrum ja. centrum
2: in Zuid. En um, we hebben in G al sinds 2007 een bevalcentrum Een bevalscentrum en even voor Best. de Leek.
3: Wat is een bevalscentrum? Ja.
2: Nou, dat is een, uh, een een eigenlijk vergelijkbaar met een ja verplaatste thuisbevalling of een poliklinische bevalling zou je kunnen zeggen. Uh, bevalcentrum West zit dus in het Alvergegenhuisvest. Maar waarbij we wel echt een aparte gang hebben. Waar um, ja, mensen ook in een soort van huiselijke sfeer. met ook faciliteiten als een bevalbad en lachgas kunnen bevallen. Maar ergens ook wel. wel voor een de goede
3: orde laggas is ook gewoon een, een, een medicinaal.
2: Een, ja. Uh, ja, een pijnstiller, maar met name ook um, angst. Reducerend. En daarnaast is het ook zo dat op het moment dat er dan toch een medische reden is uh, om extra medische hulp in te vragen, moeten mensen daar ook wel voor verhuizen. Dus naar de medische afdeling van AlvG. Oh ja. Nou, en dan zou je zeggen van nou, dat klinkt niet, niet zo ideaal, dat tweede aspect. Maar dat werkt dus echt als een soort van positieve drempel. Want we merken dus dat die combinatie van al die factoren, dus die faciliteiten, maar ook dat stukje drempel maken dus dat we echt, uh, nou ja, bijvoorbeeld 50% minder verwijzen voor pijnstilling... Oh ja? dan voordat we deze faciliteit dus komen hadden. Dus we toch
3: weer minder mensen bij Selin terecht Juist. in het ziekenhuis. Okay. Ja,
2: ja nou. en, 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 dus, en die vrouwen zijn hartstikke tevreden. Hè? Bevalcentrum West uh, wordt al jaren ver boven de negen... qua cliëntenvredenheid gescoord. En, uh, en dat zijn we dus nu ook in, uh, in Zuid begonnen. Ja, ja. En, en
3: even voor mijn beeld. Selin uh, weet jij hoeveel kinderen jij ter wereld hebt gebracht? In totaal? Ja.
1: Nee, dat zou ik echt niet weten. Nee, Honderden, ja, duizenden? Ja, duizenden denk ik. ik bedoel, uh, en, en ik ben gelukkig niet bij elke bevalling uh, meer aanwezig. Natuurlijk wel tijdens mijn opleiding. Ja. Uh, ik moest nog even net aan denken wat we over hadden. Hè, dat iemand dan in een auto bevalt. Ik ben ooit begonnen in Den Haag. En dan moest ik ook wel eens naar het parkeerplaats komen. Oh, maar, ja. Dus het is van alle tijden, ja. alleen we weten het tegenwoordig gewoon beter, want het wordt veel makkelijker gedeeld. Ja. Uh, maar goed, dus, ja, dus dat heb ik meegemaakt. En maar tegenwoordig, ja, ik kom gelukkig alleen nog maar um, bij situaties waarin het niet helemaal gaat zoals gewenst. Ja, dat ik help om de baby op de wereld te zetten, ja. of met een zuignap, uh, of anders uh, een operatie. Maar het blijft gewoon een, een heel mooi moment. Ja. En dat juist als je merkt dat er spanning is en dat, dat iemand zorg heeft en baringsnood is ook echt nood. En als je daar dan mag instappen en iemand toch daardoorheen mag helpen en je geeft dan de baby aan de, de, de moeder en de vader, dat, dat blijft zo'n fantastisch mooi moment. Magisch moment. Daar en, doe je het gewoon voor. Ja,
3: Annemar, weet jij hoeveel kinderen je ter wereld hebt gebracht?
2: Nee, ik heb dat ook echt niet bijgehouden. Maar wel echt honderden en honderden en honderden ja. in twintig jaar. Ja. ja, en dan tot slot voor de
3: Amsterdamse vrouwen die misschien zwanger zijn. En deze podcast luisteren. Moeten zij zich nog zorgen maken dat ze geen plekje hebben? Of, uh...
2: Nou ja, weet je wat, wat wij echt proberen uit te stralen is dus. Uh, het is realistisch dat het even tijd kan kosten om een plek te vinden. Maar vertrouw erop dat er voor acute zorg altijd plek gemaakt wordt... en dat we op zoek gaan naar een passende plek voor jou. Misschien mag ik nog even toevoegen... Ja. dat uh, het belangrijk is dat uh, vrouwen zich ook realiseren... dat
1: uh, in een ziekenhuis staat ook een heel team klaar voor ze. Niet alleen maar de gynaecologische verloskundige, maar ook de kinderarts... en ook de operatiekamers, alle medewerkers daar. Dus er is een heel team om voor ze te zorgen. Misschien dat dat ook nog wel uh, geruststellend is. En die zijn daar ook voor
2: hen uh, om te zorgen dat ze een mooie bevalling hebben.
3: Ja, en dat uh, Amsterdam in je paspoort of niet, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe.
2: Nou, dat ook teleurstellingen mag zijn. Ja. Maar wel met het begrip dat het soms ook... want soms verheugen mensen zich enorm om in datzelfde OVG geboren te worden... waar zij zelf ook geboren zijn en waar hun ouders ook geboren ja, zijn. Ja,
0: precies.
3: Ja, ja
2: en dat, dat, dat gaat niet altijd...
3: Nee, nee. En Gelukkig komen de meeste van de, de 30.000 kinderen gewoon helemaal blij ter wereld. Zeker. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Joop van Kempen, Antje Maartje Bakker en Celine Radder. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar parool.nl of download de Parool-app. En we zetten ook een aantal linkjes in de show notes. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie en montage waren van Verena Verhoeven. De eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek. En het artwork is van Schaukie Bierma. Reageren of vragen stellen
2: kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.